pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta između redaka. Ja sam Sanja Srdić-Jungić, a ovo je naša druga epizoda. Ako ste slučajno propustili prvu epizodu, nju možete pogledati na našim standardnim kanalima, a tamo smo ugostili jednog od najpopularnijih autora današnjice, od domaćih autora, Kristijana Novaka. Stoga mi je iznimna čast što drugu epizodu mogu započeti i s jednim od najpoznatijih urednika u Hrvatskoj, a to je Zoran Maljković. Pozdrav Zorane i dobrodošli na ovu podcast između redaka. Dobar dan i vam. Uh, prošli put, znači kad sam snimala Kristijana Novaka, dovela sam ga u neugodnu situaciju odmah na početku, tako da ću odmah ovaj vas ubaciti i to još i, i u dosta sličnu situaciju. Naime, njemu sam rekla da sam ga sanjala. Pa ću na isti način <laughs> početi i ovu epizodu, zato što sam opet sanjala znači, snimanje i opet da se nisam stigla pripremiti, da nisam pripremila pitanja, da sam zaboravila dio opreme, tako da sam shvatila da je problem u meni, a ne mojim gostima. Pa evo, htjela bih vas pitati, jeste li vi možda imali noćne more od gostovanja u ovom podcastu? E, pa ne, nisam imao, valjda to dođe godinama iskustvom i nakon brojnih snimanja čovjek više nema baš tih strahova, upusti se i zna da će uvijek biti dobro, da postoji montaža, da se može sve izbaciti i nemam, nisam imao nikakvih posebnih opterećenja. Ja, to mi je drago čuti da ja ovaj, ne ostavljam traume na svojim gostima kao što oni ostavljaju na meni. E, bez obzira na to što ja vječito sanjam da se nisam stigla pripremiti, uspjela sam se pripremiti naravno i za, za ovu epizodu. I ono što mi je bilo najzanimljivije možda vama pročitati u, u svim objavljenim tekstovima je da osim što ste urednik, ste zapravo po struci pravnik te profesor hrvatskog jezika. Pa kako je počeo vaš put u svijet knjiga s obzirom na to da su ta zanimanja i djelomično vezane uz knjige, ali, ali i većim dijelom ne? Pa zapravo je to išlo nekakvom igrom, tako bih rekao, igrom sudbine. Ja sam upisao pravni fakultet iz jednog prostog razloga što na njemu nije bilo matematike. Nisam ono volio pravo, ali nisam volio matematiku i ja sam ono godinu za godinu davao te sve ispite na tom fakultetu i završio ga i shvatio da to zapravo mene ne zanima. I onda sam upisao književnost koju sam dosta volio, a tamo mi je bila profesorica Julijana Matanović u Osijeku na tadašnjem pedagoškom fakultetu koja je pred krajem mog studija postala urednica biblioteke HIT. Naslijedila je Zlatka Crnkovića i ja sam joj stalno sugerirao, objavio ovo, objavio ovo, ovo ti je super. I onda ona mene jedan dan nazvala, ona se preselila u Zagreb i rekla čuj, u mozaik knjizi su raspisali natječaj za urednika, aj se ti tamo javi da meni ne dosađuješ. I tako je to i bilo. Ja sam se javio na taj natječaj i oni su me primili i ja sam došao u Zagreb i počeo je taj moj posao. Tako je to jednim slijedom događaja slučajni. Pa mislim da, da dosta ljudi zanima kako doći u taj svijet knjiga jer se imaju on vrlo romantičan i zanimljiv, a u, u pravilu nema nekakvog baš školovanja za to. Ne možeš ti otići na fakultet i reći ja bi sad htio biti urednik u izdavačkoj kući. Pa u Osijeku je navodno, ne znam sad točno na kojem fakultetu, otvoren studij nakladništva i mislim da je neki post, postdiplomski u Zadru. Međutim, ono što sam čuo od drugih nakladnika da se nikad nitko s tim studijem nije javio na neke natječaje. Možda, mislim, to sam čuo prije par godina, možda u međuvremenu netko i je. I baš su se čudili gdje su ti ljudi koji to studiraju, koji su to završili. Uglavnom su, je u tom nakladništvu nekakva borba ljudi sa filozofskog fakulteta i ljudi sa ekonomskog fakulteta. Ovi sa ekonomskog dolaze u prodaju, ljudi sa filozofskog u produkciju i tu su nekakvi, ne mogu reći ratovi, ali nekakva stalna natezanja oko ekonomista koji se trude ono prodati što više uz što manje troškova i urednika koji žele se ono, na neki način kreativno raspustiti, potrošiti možda neke novce koji ne treba da bi ta knjiga bila jako lijepa. Tako da je uglavnom, koliko znam, u svim kućama je taj nekako brak ekonomije i filozof, filozofskog fakulteta, a ovi, za ove mlade ljude ne znam još otprilike da li je neko nešto negdje počeo, što zapravo uče i kako taj studij izgleda. To su spomenuli u jednom intervju da bi u pravilu u svakoj izdavačkoj kući trebao biti netko tko je zadužen isključivo za prodaju i netko tko je zadužen isključivo za nekakav nakladnički plan i da se zapravo te dvije osobe moraju dogovarati oko, oko toga što će izdati i koliko će to na kraju biti isplativo. Koliko je to uobičajeno zapravo u hrvatskim izdavačkim kućama? Pa uvijek sve ovisi nekako kad je, ako, ako je nakladnička kuća privatna, onda vlasnik zapravo određuje kako će to biti i onda je obično on taj koji određuje jedno i drugo. Ali ja mislim da u nakladništu bi trebalo biti isto što i u kazalištu. Dakle, neko koji je umjetnički direktor i neko koji je poslovni ravnatelj. I da poslovni ravnatelj treba ispunjavati sve želje 
tog umjetničkog direktora koji opet mora biti racionalan i njegove želje moraju biti u skladu s mogućnostima i ekonomskim zakonitostima i svim ostalim da bi se uopće to moglo napraviti. A onda tek dolazi prodaja na neki način i organizacija i tu neku kreativnost prodajnu opet moraju pokazivati ljudi iz prodaje. Ali nekako se to u zadnjih godina, ja se sjećam kad sam se ja zaposlio, onda je bilo najvažnije da se objavi knjiga. Dakle, da se kupe prava, da se dobije najbolja knjiga, da izgleda divno, nije se pitalo ništa i onda su se svi silno trudili da se ta knjiga objavi. I da se dođe. A danas, recimo, 20 godina nakon toga, knjiga mora proći 20 kriterija koji su neknjiževni da bi se uopće objavila. Jednostavno, ekonomisti su nekako preuzeli, preuzeli primat u toj našoj branši i, i oni diktiraju sve. I onda ako iz nekog razloga se pokaže da ta knjiga iz nekog neliterarnog razloga ne prolazi te kriterije, ona se čak i ne objavljuje, što je meni uvijek ovoga onako malo bilo... Da, da, to mi je nekako malo absurd. Jer se to, kažem, promijenilo se od, od tog oduševljenja sadržajem knjige do toga da sadržaj zapravo više nije bitan ako knjiga iz nekog razloga ne prolazi neke kriterije koji su se tako u međuravenu pojavili, a prije ih nije, nije bilo. Da zaključamo se kriterija malo kasnije u razgovoru. Ono što me, ovako da vas malo više upoznamo, na početku zanima je, vi ste urednik i domaćih i stranih izdanja. Odnosno, radite i sa domaćim autorima, ali uređujete i da. knjige stranih autora. Kako je... Kako izgleda proces jednog, kako izgleda proces drugog, u čemu su oni slični, u čemu različiti i postoji li proces kojem dajete prednost, odnosno one koji vam je malo draži? Pa, ono što je uvijek važno za svakog urednika je da je svjestan u kakvoj kući radi. Dakle, kojeg profila, koja je vrsta programa i kakvu prodaju ima, odnosno kome se ta prodaja obraća, pa onda se biraju knjige za, za program. Mozaik je bio dok sam tamo radio, tako bi se rekao, obiteljski nakladnik. Znači, mora biti od onih plastičnih knjiga za, ku, za kupanje koje djeca drže u kadi, do enciklopedija i nekakvih riječnika, atlasa i tih stvari. Dakle, bio je obiteljski nakladnik i moralo se birati ono što obitelji treba. Dakle, kuharice, psihološki priručnici, dječja knjiga, tineđerski romani i to je bio neki, neki kriterij. A što se tiče domaćih autora, ja sam nekako zbog previše posla i previše toga nisam bio tip urednika koji bi uzimao rukopise nepoznatih autora ili nekog na čijem se rukopisu mora raditi. E, imamo dobrih urednika koji se tim bave i koji su zapravo, mogu reći, postavili nekako zadnjih desetak godina hrvatsku književnu scenu baš svojim trudom i neki ljudi su postali pisci zahvaljujući njima. Ali ja nisam imao vremena se baviti time, ja sam uzimao uglavnom rukopise, da tako kažem, klasika. Autora koji su predali i tu više nije bilo nikakvog posla. Imao sam jednostavno jedan kriterij, ako bi mi došao rukopis koji je gramatički neispravan, ako vidim da autor ne zna če i če i je i je, velika i mala slova, jednostavno nisam mu htio dati priliku da postane pisac ja. Možda neko drugi se s tim piscima bavio i to, ali onako, pisci stvaraju jezik, a ako nekoga ne zna, to bio sam možda tu malo prebahat što se toga tiče, ali jednostavno sam vidio da ako to ne zna, kako ćemo doći do onda do nečega. Bavio sam se tim, objavio sam recimo, Arijana Čulina je imala rukopis koji je bio nekonzistentan, pa smo ga doveli u red i evo, moram reći da je to možda moja najprodavanija knjiga koju sam ikad radio, oko 70.000 je prodano u vrijeme kad je... Ona je bila recimo pisac koji je tako donio knjigu koja nije bila samo po sebi savršena. Ali kažem, nisam se puno bavio tim domaćim piscima u smislu stvaranja nekih novih imena. Oko tog ću vas raštiljati malo poslijed, isto. A kad ste se već dotakli Arijane Čuline, mislim da ste u jednom intervju rekli da zapravo nitko nije očekivao da će ta knjiga biti baš toliki hit. Pa za početak ono što me zanima je što je to što knjigu čini hitom. Odnosno što se sve mora, jer znamo za neke knjige znači napravi se i dobar PR i ukomponiraju se i knjiški blogeri i nekakvi influenceri, uključi se televizija, ali ponekad dođe do toga da ta knjiga bez obzira na to ne postane hit. Ja znam da vas sad ovaj, pitam jedno jako teško pitanje, ali ako imate neko mišljenje kako neka knjiga može postati hit, pa ovoga, nema tu nekakvog odgovora jer to je bilo vrijeme kad nije bilo ni društvenih mreža, ni blogera, ni influencera, nikog. Dakle, svi smo mi ovisili o tome da 
se, ti se smiluje neke novine, da ti objave neki tekst o knjizi ili da slučajno negdje bude na televiziji, ali uglavnom se nije to uspjevalo. Recimo televizija, nijedna naša nema neku baš onako specijaliziranu emisiju o komercijalnoj književnosti, dakle o nečemu gdje bi se pričalo o žanruskoj književnosti, o kriminalističkoj, dakle o onome što ljudi vole čitati. Ja uvijek to volim reći, za neke knjige nikad nije jasno zbog čega su postale hiti. Ja ono, imam nekakve dvije svoje teorije koje će možda biti nekom smiješnje. Jedna je neobjašnjiva, a to se zove ono Factor X. Ima nešto što ti ne možeš objasniti zbog čega je, na primjer, Da Vinčijev kod ili 50 nijansi sive postao hit, a iz tog žanra je bilo drugih knjiga koje su bile i bolje i to, a one nisu. A drugi je ono što se volim šaliti je dobar horoskop. Jednostavno dan kad su objavljene sa tim datumom i satom kao da toj knjizi na neki način kao dijete kad se rodi pa neko bude uspješno, a neko bude manje uspješno. Ne, ne može se objasniti jednostavno. Ali nekakav duh vremena recimo i nekakvi interesi zbog čega. I ono što recimo meni nekad smeta je to da se knjige nakon šest mjeseci ili tri ili četiri maknu jer kao stare su, došle su neke nove, pa ih ti više ne vidiš, a publici dugo treba dok nešto, dok nešto prepozne nekog pisca. Ili se onda pojavi serija, pa ti nije jasno, kao što je sad slučaj sa serijom Bridgerton, koje smo mi objavljivali kroz 7-8 godina i ono, rasprodale su se i sad odjednom to opet, opet se zavrti, sad je veliki hit. A do jučer tu knjigu recimo u Americi ili negdje niko nije zapravo tako posebno gledao. Puno toga ima, ali uvijek volim reći da je to neki faktor X koji se ne može, ne može objasniti. Netflix je napravio jako veliku uslugu da. mnogim knjigama. Vidi se po prodaj definitivno, recimo Lupin se počeo prodavati, a ja za tu knjigu zapravo nisam da. nisam me susretala kod nas u knjižari. Bridgeton, Firefly Lane, odnosno ulica Krijesnica, mm-hmm. baš su u zadnje vrijeme scenaristi, producenti, redatelji počeli pratiti knjige, a ne samo ovaj, gotove scenarije koji, koji nisu po projedlašku knjige nastavlja. Da, da. Um, iza vas vidimo, to je pored vas vidimo policu sa raznim naslovima koje ste uredili, ali neke od njih ste i napisali. Uh, što više upoznajem knjižku branšu, imam dojam da svi u nekom trenu pokušaju, to je velika većina proba biti autor. Jel mislite da je to možda utjecalo na vas? Kako ste se počeli baviti tijem? Pa zapravo ne. U Mozaiki ima, jedan, ima još uvijek jedan časopis koji se zove Prvi izbor koji izlazi jednom mjesečno za školsku, koji se prodaje samo u školama, školskoj djeci koja su pretplatnici, kao što smo mi nekad kad smo išli u školu imali SMIB, Modru Lastu i slične časopise i onda je urednica Sanja Polak rekla daj ti nešto napiši jer, ja, jer sam ja s njom često razgovarao, uređivao sam slikovnice domaćih autora, onda ljudi znaju predati 20 kartica teksta za slikovnicu, pa im ne možeš objasniti da to... To je puno ili malo? To je previše jer slikovnica je za neki uzrast od zadnje godine vrtića, prva dva razreda osnovne škole, već u trećem oni kao to ono ne žele jer to za male. Da. I onda sve i Sanja rekla, pa kako ljudi tak pišu, ono mora biti jedna kartica za taj uzrast. I onda ona rekla, daj ti napiši nešto. I onda sam ja tako pisao neke priče iz broja u broj i onda je prošlo 7, 8, 9 godina. I pa su neki ljudi me počeli zvati kao gdje ima ona tvoja priča, nama bi to trebalo za Lidranu. Kao da nekad, onda sam vidio da neka djeca čitaju na Lidranu neke od tih priča, da su, pa su neke od njih završile učbenicima za osnovnu školu. I onda smo se nekako u mozaiku ohrabrili i izašao je taj ured za izgubljene stvari, prva slikovnica koja je jako dobro prošla, rasprodana i obećao je mozaik da će ove godine ići drugo izdanje i onda smo tako krenuli svake godine po jedno i sad će četvrta izaći za jedno, dva tjedna. Tako da nije to bio neki svjesni, ono, svjesna odluka da ću ja biti, nego su to uglavnom te neke priče koje sad ja iz te svoje arhive izvlačim i koje onako mislim da su iz nekog razloga dobre za, za slikovnicu. Evo ova treća koja je izašla prije godinu, dana moj tata Zeko je dobila i nagradu ovca u kutiji i to su baš djeca izabrala. Jer Marko Jovanovac, ilustrator, ja silno se zapravo trudimo razmišljati mozgom ne roditelja, nego djece koja trebaju tu knjigu dobiti u ruke. Tako da nam je to bilo drago. Tako da je to vidjet ću koliko će me to držati. Da. 
A koliko vam činjenica da ste u branši pomaže, a koliko vam je pritisak, recimo da, da slikovnica nije uspjela, da nije baš bila prodana, kako bi vam bio ovaj bet zbog vaših kolega? Pa ne znam, ja, ja sam sad prilično siguran da više ne mogu ništa objaviti što se neće prodati. Odnosno ono što će propasti ili će se prodati 150, 200, 300 komada, jednostavno ne vidim takve knjige kad biram. Odnosno vidim ih pa znam da one neće proći. Tako da mi se to jako teško može dogoditi e, i već sam naučio šta zapravo dječje knjige moraju imati, koji su to argumenti, pa onda to gledam da to sve bude ispunjeno u toj, u toj knjizi. E, ono što u tih 25 godina, što se jedino što je završilo, ono što bi se reklo u mlinu, kako se kaže, za stari papir su bile knjige koje su me direktori natjerali da objavim iz nekakvih njima samo poznatih razloga. Ja bih to rekao da to se neće prodavati, ali to se moralo objaviti. To su doista bile one knjige koje na kraju niste mogli prodati ni za tri kune na Interliberu i sve su završile u, u nekom starom papiru. Tako da kažem jednostavno, nakon toliko godina odmah znam da je nešto... Mislim, ne mislim da su to loše knjige, te neke koje možda moja kuća ne bi prodala, ali ja ih ne vidim jer to rade drugi izdavači, a ja gledam samo one koje su zanimljive izdavaču kod kojeg sam ja. Znači u principu imate nekakvu formulu uspjeha i za svoje slikovnice? E, pa da, Sanja me je to naučila da ne smije biti duže od kartice i onda to na kraju gledam da... Sad čak ja to malo mogu nešto i prepraviti, ali uvijek se trudim da... Jer sam pratio to djecu dok čitaju koliko je njihova koncentracija Trudim se da u tim slikovnicama na svakih, ne znam, svakih 10% teksta bude nekakva informacija za koju će djeca morati pitati roditelja, pa da oni moraju objasniti i koncipirane su sve slikovnice na komunikaciju roditelja i djeteta ili bake i djeteta i roditelja. Recimo, zašto ne volim proljeće? Ona se prodaje malo slabije nego ove druge, ali je to jednostavno priča o domovima za staračkim domovima, odnosno domovima za stare i nemoćne, što djeca apsolutno ne mogu shvatiti da tako nešto uopće postoji. Onda kad dođe do te riječi, onda krene rasprava i onda djeca to uče, shvate i nauče. A mislim da je to jako važno da se razvije ta generacijska solidarnost i da djeca shvate da stari ljudi ne mogu biti sami i da im je potrebna i njihova prisutnost i pomoć i posjete i to, ali kažem, tema nije atraktivna, ali sam se trudio da slikovnica bude zabavna, pa ovoga vjerujem da su na kraju zadovoljni svi koji, koji čitaju. Sad se dotakli ovaj, jedne tema, a to je edukacija kroz slikovnice. To je ono što mi se čini da roditelji traže, a, a isto sam se toga dotaknula sa jednim poznanikom koji se isto okušao ovaj, u izdavanju uh-huh. svoje slikovnice. Njegova je koncipirana tako da je to priča, ajmo reći, bez ikakve poruke. Kakav je odnos tih slikovnica gdje je onako, ajmo samo reći, zabava u, u prvom planu, a usporebi znači sa ovim slikovnicama iz kojih se može izvući neka pouka, tipa moramo posjetiti baku i tako dalje. Pa djeca jako ne vole slikovnice gdje se oni osjete kako, ne glupima, ali ne obrazovanima, pa ih sad neko podučava. Dakle, nikad ne smiju biti izravno didaktične u smislu ti ništa ne znaš, ja ću te naučiti, nego to uvijek mora biti nekako um, prošvercano, recimo kroz nekakvu zabavniju i duhovitiju priču, da oni čitaju tu razinu, a ovu drugu će podsvjesno negdje. Zato recimo, jako volim knjige Sanje Pilić, koja piše romane za djecu, koji su vrlo zanimljivi, atraktivni, duhoviti, a uvijek ima neku ozbiljnu temu, uvijek su ili je mama je recimo razvedena, pa ima temu razvoda braka, ali nije sad razvod braka toliko tu opisan kao nešto traumatično. Mami je vjerojatno bilo, ali ona sad živi sama s dvoje djece, snalazi se kako zna. Oni su neka čudna, možda malo vesela i šašava obitelji djece, to zanimljivo i onda shvate da postoji razvod braka, da se neki roditelji ne slažu. I uvijek je to teško ako se piše roman o tako nekom problemu poput narkomanije, pedofilije, što sad je dosta postalo popularno, a da je to primarna neka tema i da to bude nekako traumatično i da to djeca ne žele zapravo. Isto kao što djeca ne mogu shvatiti u dječjim knjigama smrt bilo, bilo koga. Tako da je to recimo, treba o tome pisati, ali nekako dovoljno diskretno da da djecu ne odbije od osnovne teme. Um, dotaknuli smo se Sanje Pilić. 
i vas kao autora, pa što biste rekli kakva je situacija na domaćoj knjiškoj sceni? Mislite dječje ili za... Općenito, sad počinje raštiljanje. Pripremite se. Pa ovoga, što se do, domaće scene, ne, ne znam, nisam baš toliko puno pratio što su pisali drugi pisci, ali ja uvijek mislim da oni koji dobro pričaju priče će uspjeti. Dakle, ljudi koji najvećer čitaju prije spavanja, hoće imati dobru priču koja će ih držati budnima što duže. Dakle, svi oni koji pišu nekakvu vrstu teksta, da tako kažem, fragmentarnog, eksperimentalnog, nazovi intelektualističkog ili o nekim temama koje ljudi ne razumiju, će se uvijek prodavati manje, a oni koji drže, pišu čvrstu priču, kao je recimo Kristijan Novak, zašto je uspio? Zato što zna ispričati priču. Zašto neko drugi nije? Vjerojatno zato što ne zna. Priča je uvijek ono što je, što je najvažnije. Jer ta čitateljska publika za koju mi mislimo da je to onako jedno more istih ljudi, istih interesa, zapravo se uvijek mi zavaravamo. To, to je skup nekih niša interesnih i onaj ko čita ovo neće čitati ono. Čak i među domaćim piscima. Neko ko čita Kristijana Novaka ne čita ne znam, nekog drugog. Dakle, to je, to, je ovoga, to je ono što sam naučio i svaka ta niša ima neki, nažalost, jer smo mala država, ograničeni broj. I vi onda tu možete prodati x broj knjiga, ali nećete prodati ni jednu više jer je ta niša recimo napunjena. A ono kad se dogodi recimo 70.000 Arijane Čuline ili ne znam 50 nijansi sive, to kupuju onda i ljudi koji nikad ništa ne čitaju, nego su sad čuli da je to popularno i neće čitati ništa idućih pet godina dok se ne pojavi neka, zato je ta naklada visoka, jer to kupuju i oni koji nisu, koji nisu kupci. A kaže, a domaća scena ima vrlo zanimljivih pisaca, pojavljaju ih se puno novih, ima dosta i tako da kažem, nije, ne bih rekao prevara, ali nekakvog, jako puno sad ima tog nekakvog financiranja sa raznih strana, da ti plati ova institucija, da ti plati Ministarstvo kulture, da neko plaća i nekako tu baš nema previše kriterija, u tome, a svi dobiju nekakav novac i zapravo svi objavljuju knjige i pišu da bi dobili taj novac, a bez nekog interesa da li će to neko poslije čitati, da li nekog treba. Jer vi često se meni dogodilo da neku knjigu odem, pokušam ju kupiti pa je nigdje poslije nema. Vidio sam na televiziji da i o tom se govori da bi me to zanimalo, ali je zapravo samo objavljena tako iz nekih drugih, drugih razloga. Ali opet uvijek će ostati pravi pisci i oni koji znaju ispričati priču. To je neko pravilo koje sam ja vidio da se ponavlja stalno. Krijeli se možda u tim potporama, to je zapravo tema s kojom ću se malo zbiljnije pozabaviti u, u narednim epizodama, ali sada kada ste to spomenuli, krijeli se možda u tome uh, i, i razlog zašto možda domaći autori ne pišu toliko žanorovsku književnost, uh, nego onako lijepu, to jest ne lijepu književnost, nego... Pa, ajmo reći premium književnost. Pa čak i to i nije toliki problem, jer stvarno recimo Ministarstvo kulture uglavnom sve domaće autore i daje potporu nakladniku koji stavi u svoj plan i otkupite knjige. Tu nema razlike baš sad između, možda neće otkupljivati neki self-help ili nekakvu takvu, ali i ljubavne romane, izbirke poezije i kriminalističke oni otkupljuju ali nekako, ne znam, zaziru možda neki urednici ili nakladničke kuće od takvih žanrovskih knjiga, ali problem je možda malo u tome što kad vi napišete ljubavni roman koji se događa, mislim, ja sam dobio jedan, jedan zgodan roman, glavni lik je bio menadžer Zagrebačke banke, a cura je bila konobarica u kafiću ispod. I, a sve dalje, poslije toga što se dogodilo je ono 50 nijansi sive. Ali kad je to u Hrvatskoj, onda je to stvarnostni roman i neka stvarnostna proza. I vi vidite i taj kafić i ako čujete da je ta cura iz Splita, čujete ju kad govori i to nekako nemate osjećaj te bajke koju ima 50 nijansi sive. I to je nekako recimo naš problem zašto se možda zazire od te neke baš žanrovske. Ili ako domaći pisci pišu da se događa negdje u inozemstvu, onda to prođe. Ali ovo nekako, ne znam, poprimi neki potpuno drugi žanr. 
Ja sam mislila kad ste počeli pričati da ćete reći priča govori o mladom američkom glumcu koji dolazi na snimanje u Dubrovnik i tamo upoznaje običnu djevojku Noru, što je zapravo <laughs> kratak sažetak mog romana kojeg sam vam jednom prilikom slala prije nego što je bio objavljen. <laughs> Moguće, da. A, jesam li možda bila nepismena prije? <laughs> e, ne, stvar je bila u tome što je plan mozaika imao četiri domaće knjige godišnje. I jednostavno bi to rekao bi Goran Tribuston, Pavao Pavličić ili Ana Matanović da oni imaju knjigu i nismo mi zapravo ni uzimali u obzire te, te knjige koje su ljudi slali jer jednostavno smo bili kuća koja naime nekoliko godina prije 15. je Mozaik imao u planu 12 knjiga domaćih autora godišnje. I to je bilo jako teško zapravo za ispuniti, pa sam je objavljivao i neke zbirke poezije, neke prve romane nekim piscima i prve zbirke priča i onda bi na kraju od tih 12-4 bi se prodalo, a ovo bi nekako ostalo, ne da se baš nije prodalo, ali ne dovoljno da bi tako jedna kuća kao mozaik s tim bila zadovoljna. I onda je to bilo smanjeno na broj 4 i zadnjih 15 godina, desetak, ja nisam zapravo skoro ništa objavljivao od novih novih autora. Ljudi to šalju, to ima neka služba koja to prima i to i ovoga, ja se ne sjećam osobno da je baš do mene to, to došlo. Ali kažem, i uvijek to kad se šalju rukopisi treba sam procijeniti gdje bi nešto trebalo, trebalo ovoga, do koga bi trebalo doći. Ali kažem, evo, to se tako događalo da, kažem, to je ista priča u Hrvatskoj i u Americi potpuno drugačije se čita. Nas. Da, s druge strane sam susretala komentare na, na raznim knjiškim grupama. Imamo sad recimo dva autora kriminalističkih romana, konkretno Jan Bolić i Miro Morović, čiji se romani ne odvijaju u Hrvatskoj, a onda ima i komentara, znači to su bili dosta uh-huh. dobro prihvaćeni romani, a opet ima komentara, je to se sve moglo odviti u Zagrebu, Splitu i tako dalje, kao da im neki ljudi zamjeraju to što su se maknuli od Hrvatske, tako da je to tržište dosta da je to, zanimljivo. To je ako više stvar ukusa, jer recimo ako pišete na hrvatskom jeziku i hrvatski krimić, o, što rade recimo Pavel Pavličić i Goran Tribusan već 30-40 godina, oni ako pratite te njihove, to su serije o dvojici detektiva, vi zapravo pratite tu društvenu promjenu. Dakle, ovaj je, prvi je bio policijski inspektor, pa je prošla, došla pretvorba, pa je on iz, iz policije postao privatni detektiv i gleda se raspad bivšeg sistema, ulazak u novi, tranzicija. I onda ako pišete kod nas morate to uzeti sve, ne smije biti baš neka gola priča da je samo na lokacijama, nego i zašto je, zašto je baš tu. Ali kažem, to su sve omiljeni junaci, mislim da je puno lakše domaća publika prihvaća domaći krimić nego domaći ljubić. To je ono što kažem, ovo je onda krimić domaći autentičniji na domaćim lokacijama sa domaćim problemima, a ljubić nekako je kao ono, ne znam, moralo bi baš pronaći se neku formulu, čarobnu vlastitu da bi domaći junaci. Makar je recimo Janko Matko koji je bio prije ono nekoliko prije 50 godina, još i dan danas se vrlo rado čita i događao se baš kod nas i na selu i u gradovima, ali sad se ne sjećam da smo baš imali neku uspješnog autora koji bi pisao baš ljubavne romane, iako se to najviše čita. Ja osobno volim baš čitati Janka Matka i nedavno smo imali nekakav upid da preporučimo autore slične Janku Matku, pa smo došli zapravo u nekakvu dilemu ovaj, kako, to, kako povezati nekog sa, Mislim sa njim da, njegov... da, da, i nema zapravo njegovih knjiga, to je ovoga... I to isto, to isto koji Marija Jurić Zagorke. Da, šteta je recimo unazad nekih 15 godina u Srbiji isto je bila autorica koja se čitala puno i, i u Hrvatskoj, koja se zvala Milica Jakovljević ili Mirjam su bili njezini, njezini pseudonim. I ona je pisala te ljubavne romane koji su se događali u vremenu, recimo, prije drugog svjetskog rata. Tu su negdje smješteni i oni su jako afirmativni, nema nacionalnih podjela, sve je divno, sve je jako lijepo. I u Srbiji su prema većini tih romana snimili serije koje su bile najgledanije, ono, skoro ikad na televiziji, ne znam, greh, ne, ranjeni orao, recimo, i bila prva od njih, to nije bilo ljudi na ulici, a serije su snimljene vrlo jeftino, za ne previše novaca. I sad, recimo, da se taj Janko Matko snimi, 
Moć zemlje ili žrtva ili neki od tih romana, to bi bilo užasno gledano. A to bi ipak bio nekakav domaći program i nešto. I to su neke priče koje su sto puta ispričane i opet ih neko danas prepričava, a toga na neki način... A danas nemamo pisaca, recimo, i mislim da bi danas... Ne znam, nisam dosta pametan da sad neko mi donese takav roman što bi što bi ovoga s tim bilo, a ljudi to jako vole. Pričamo recimo o nekakvim povijesnim romanima, s obzirom na to da sad za Janka Matka možemo reći da su to već povijesno ljubavni romani, ili samo pričamo o njegovom stilu? E, pa oni su povijesni samo što su u drugom vremenu, o nešto direktno o neke povijesti, Tako ove političke, to tamo i nema, ali i stil, da. Mislim, stil je onaj koji mi danas gledamo loše, danas ga loše i se interpretira u sapunicama koje gledamo na televiziji. On je tu bio puno bolji, recimo i bolji pripovjedači, i bolji su bili zapleti i sve. Baš neki dan kad sam razmišljala, ja sam čitala Sjaju Gosljehočiju, ili Svjetlo Gosljehočiju, nikad nisam sigurna ovaj Svjetlo. naziv. I neki dan prepričavam ovaj jednoj kolegici radnju i kažem, ovaj imućni gospodin se zaljubio u mladu seljanku, pa je njegova obitelj bila protiv toga, pa je onda ona izrodila hrpu djece, pa su se oni ovaj nekako zavoljili, uh-huh. pa je to još jedna tragedija i ovaj pričam i sama sam sebi smiješna, jer recimo jako volim tu knjigu, čitala uh-huh. sam je prije sto godina, a danas baš ovo što kažete, vrlo teško bi uzela u ruke, ovaj, zbog te tematike nije nešto što bi me zdanično... Pa to je nešto što je recimo... Uh... Ono kad iz Zagorka se isto čita negdje u srednjoj školi ili na fakultetu, pa onda poslije teško opet bi se vratilo. Ali ona je imala recimo taj status jako dugo godina, možda 30-40, da je bila prezrena od strane književnih znanstvenika, publika ju je obožavala i dan danas ju voli, upravo zato što je to jako dobro ispričana priča. To je uvijek najvažnije po meni. Ako tog nema, onda će se teško prodati. Zajedno 40 godina ćete me onda možda objaviti. <laughs> Samo što morate zapravo pisati stalno. To je ono, svake godine, svake dvije godine. Nekad će biti bolje, nekad gore. Ali ona gora knjiga će uvijek piscu pomoći da mu iduća bude bolja. Ono, ako opiš, napišete jednu pa čekate 10 godina, teško da... Kao George Arar Martin, možda da, i više. Samo ovoga treba puno raditi. Kada biste imali nakladnički plan koji bi vam dozvoljavao više domaćih autora ili koji bi se možda uspjeli probiti pored ovih renomiranih, koje su recimo tri karakteristike s kojima bi vas oni osvojili da, da, da dođe pred vas rukopis osim da bude pismen? Pa mora biti čvrsta priča. Dakle, ono neki početak, sredina, kraj mora biti razina, jedna razina prepoznavanja. Dakle, nečega što svatko ko čita ima neko slično iskustvo. Recimo, veliki uspjeh imaju knjige o propuštenim prilikama. Dakle, svako u životu je negdje nešto krivo. Nije otišao na neku kavu na koju je trebao, ili je iz nekog razloga, ne znam, otišao u drugi grad, a u ovom je ostao neko. Pa onda cijeli život se na neki način kaje. Imam osjećaj da svi, da 90% ljudi ima nekakvih propuštenih prilika i da vole knjige o o tome. Tako da kad vidim knjigu o tome, uvijek ju objavim i to se uvijek dobro, dobro proda. Tako da i zapravo ljudi ono što vole je nesretan kraj. Unatoč svemu, u domaćem romanu, jer kad gledate ono prohujalo s vihorom, e, Mostovi okruga, Medison, ako ne ostanu zajedno, onda vam je ono uspjeh zagarantiran. Izgleda jako puno ljudi izvisilo u nekim situacijama pa voli čitati knjige čitati knjige o tom. Mi Hrvati uvijek volimo na sve gledati, jako crno, tako da i na ljubavne romane. Da, da. <laughs> Voljela bi se dotaknuti zapravo i malo naših susjeda. Možda osjetljiva tema, znamo da se ovaj ne volimo uh-huh. uspoređivati s njima. Ja sam prije koju godinu bila na Beogradskom sajmu knjiga i ostala sam baš jako šokirana ponudom brojem izdavača, prijevodima, ljudima koji su bili na sajmu i mislim da je opće poznata činjenica da nas Srbi ovaj peru što se tiče izdavanja i ponude. Jedan od odgovora je i zato što ih ima dosta više. Knjige su jeftinije jer idu veće naklade, ali to definitivno ovaj nije, nije jedini odgovor. Što mislite zašto je izdavačka scena u Srbiji toliko drugačija od Hrvatske? Pa upravo mislim zbog tog što ste rekli, tamo je puno veći broj stanovnika i e, knjige se tiskaju u većim nakladama. Dakle, kad bi mi tiskali da nas ima duplo više i da se knjiga tiska u 5 do 10 tisuća u prvom izdanju, ona bi kod nas koštala 49-59 kuna i onda bi bila dostupnija svima i to bi bila ista ta priča koja, 
koja je i u Srbiji. Zapravo onda pitanje što je prvo kokoš ili jaje? Da li ljudi da. trebaju početi više čitati ili se trebaju prvo smanjiti cijene da bi ljudi počeli više čitati? Pa ja vam to ovako nekako gledam. Kad vidite knjigu za 39 i 49 kuna, onda ju kupite makar vam recimo vas ne zanima i makar vam ne treba. Ali je ta cijena toliko popularna da ono mislite pa idem uzet pa možda ću pročitat pa uvijek nekom mogu dati za rođeno, nije to puno. E sad ta cijena od 99 kuna je nekakva po meni psihička granica, ono, psihološka granica gdje kupac ne želi davati više i onda kupi ako ga to baš zanima. Dakle, volim čitati kriminalističke romane, aha, ovo je dobar krimić i to ću si kupiti i to mislim da je nekakva najoptimalnija cijena u Hrvatskoj danas. Sve što je preko toga kupuju samo oni koje to zanima i imaju novaca. Dakle, može biti ne znam kakav krimić od 180 kuna, ako čovjek može dati 100, tu je već recimo slabija prodaja. Ali ovo što objavite po 49, mislim, ja se sjećam, to je, ja sam tad objavljivao knjige koje su koštale 200 kuna, to je bilo jednostavno, nakon rata su knjige otprilike koštale 150 do 200 kuna, i naklada Ceres i Milana Vuković su objavili biblioteku Džepna. To su bile vrhunske knjige u smislu vrhunske literature. I uh, bio je Markisovi su bili 12 hodočasnika, ako se sjećam, Pinčon i još tako. Dakle, ono stvarno za sladokusce, ali su te knjige koštale, bile džepne, imale cijenu džepnih knjiga i prodavale su se super. Tako da uvijek je cijena jedan od najvažnijih argumenata i onda možete objaviti i neke žanrove koji možda nisu atraktivni, ali će cijena uvijek. Jesmo li to možda malo ovaj, onda navikli publiku na niže cijene knjiga pa sad za ziru? Mislim, da li bi se onda trebali prebaciti skroz na, na džepna izdanja ako vidimo da ta idu i da, da je cijena tu dosta veliki faktor? Pa ne znam, to je sad uvijek stvar, stvar nakladnika. Neki nakladnik voli imati skuplje knjige pa zaraditi na tisuću tiskanih primjeraka kao na tri tisuće jeftinije tiskanih jer nema možda resursa prodajnih ili skladišta ili nečega da radi više, tako da je to uvijek neka individualna odluka svakog, svakog nakladnika. Ali ovo o čem ste govorili u Srbiji, meni se to jako sviđa. Tamo su dominantni vulkan i laguna koji stvarno ja bih volio raditi u takvoj kući gdje je 300 naslova godišnje. I oni recimo sad sjajno prodaju Grofa Monte Cristo ili tako neke knjige koje ljudi godinama hoće, a danas da bi ih vi u Hrvatskoj objavili koštale bi 200 kuna. A oni ih rade po nekakvih recimo 40 tako da i ta širina programa, dakle oni u tih 400 naslova imaju dobrih priručnika i vrhunskih romana i vrhunske literature jer oni uvijek završe dobiju ninove nagrade. Dakle imaju i to i u tih 300 naslova se uspije stvarno uvrstiti, uvrstiti svašta. Ja sam malo se vodio tom logikom, recimo objavio sam ponovljene izdanja zločine i kazne i idiota Dostojevskog i to se prodalo kao da je skroz nekakva nova knjiga po 3000 komada. Ali je cijena bila isto 48 kuna, tako da... Mislim da bi trebali izvući dobru pouku iz ove zadnje rečenice, svi skupa. Um, jedna bolna tema za mene osobno, ali sve potrefanove, kad ste rekli ovaj da u Srbiji ima knjiga koje ih ovdje nema. Jedna konkretna knjiga koja nema u Hrvatskoj već zadnje dvije godine je Harry Potter. On je prisutan u Sloveniji, u Bosni i Hercegovini i Srbiji, ali u Hrvatskoj nije. Um, svi znamo zapravo što je dovelo do toga, algoritam njegov izdavač je nažalost propao, prava koliko je meni za sad poznato još ne posjeduje nitko i mi smo sad u situaciji u kojoj zaista ne znamo kada ćemo sljedeći put imati Harry Potter na, na hrvatskom jeziku. Vi ste u mozaiku izdavali uh, i neke druge knjige iste autorice, J.K. Rowling znači prijevremeni izbori i pod Robertom Galbraithom njenim pseudonimom uh-huh. ove njene kriminalističke romane, pa ako bi mogli ove malo objasniti gledateljima i slušateljima zašto je došlo do te situacije i kako je moguće da i, i Bosna i Hercegovina koja je manja od nas, Herija Potera ima za razliku od nas? Pa, ja sam svake godine išao, evo, prije godinu danas sam bio s agendicom J.K. Rowling na sastanku u Londonu išao sam, makar je bio otkazan sajam ja sam bio u Londonu pa sam bio kod nje i jednostavno ta tvrtka odnosno agencija koju, koju ona zastupa je jednim dijelom i Mislim, tamo je to sve nekakva matematika, to je jedna, rekao bih, koliko agencija, toliko i računovodstvena firma gdje stvari moraju biti zakonski čiste i Hrvatska je neka država koja je gdje ta vrsta literature ostala u dugu. Dakle, oni iz svih država dobivaju nekakve velike novce, a u Hrvatsko, Hrvatska kao država je dužna 
X novaca koje mi ne znamo. Da. I oni sad jednostavno, ono što su oni meni rekli, oni moraju raščistiti to, to financijsko dugovanje, što će s tim biti, ne znam, algoritma više nema, ne znam s kim oni to misle raščistiti. I ono što znam je da ona mi je rekla mi ćemo napraviti nekakvu vrstu natječaja, odnosno neke aukcije gdje će se moći javiti izdavači koji su zainteresirani za objavljivanje tih knjiga u Hrvatskoj, ali ona evo kaže ne zna kad će to biti. U nekom zadnjem dopisivanju je nešto bilo da se nada da će to biti ove godine. Ali to će biti po meni jako, jako skup posao, jako veliki, oni imaju sasvim jasna pravila što će očekivati od izdavača koji, koji bi to trebao dobiti u smislu kad izlazi koja knjiga, kako mora izgledati, u kojem uvezu, koliko smije koštati. I ovoga vidjet ćemo kad izađe taj, te propozicije tog natječaja što će oni tražiti. To sam stjela pitati svojodobno za, za prije vremene izbore, ako se ne varam, ne znam jeste li vi bili urednik na tome, jeste li jeste. Um, koliko je meni poznato, znači tada su agenti tražili zapravo i cijelu uh, medijsku kampanju, kako bi ona izgledala. Da, znači... uh, oni su, uh, dakle, tad je još Harry Potter bio u algoritmu i izlazio je normalno, ali oni su htjeli odvojiti tu priču nje kao autorice dječjih knjiga i ove za odrasle i jednostavno su htjeli da neko drugi radi te knjige, a ne onaj nakladnik. Makar sad vidim da su u nekim državama kod istih. Da. I oni su isto stavili, trebate to, to i to, pošaljite nam koliko nudite novaca, koliko je postotke i tu kampanju i koliko bi to bilo financijski. I mi smo se na to javili, nismo baš očekivali sad, ne znam, i poslali smo vrlo nekakvu realnu ponudu i dobili smo to. I onda je nakon par godina krenula ova serija sa Robertom Galbrojem i ista stvar je bila, ponovo je bila ista takva aukcija koju je Mozaik ponovo dobio. I sad naravno kad je prva knjiga tako došla, za druge više nema te aukcije, ali imaju opet propozicije marketinškog plana i svega što oni moraju odobriti i što se mora pokazati što je od tog napravljeno. Imaju dosta ozbiljne i velike zahtjeve, ali ovo što imaju za Harry Pottera to je još tri puta složenije. Da, da, zato sam ih htjela da, da malo popričamo o tome. Mislim da frustracija ljudi dolazi iz tog, ovaj, pa šta, stvarno niko nema novaca za ta autorska prava. Mislim, ona je skupa samo po sebi, ali to je samo jedan dio da. priče. E, ono što sam ja njima tamo govorio prošle godine u Londonu je to da tih knjiga zapravo de facto više nema, recimo u knjižnicama. O, o izdanja su, algoritmova su se rasprodala, i e, raspala. To su knjige koje su jako čitane, koje su izašle prije 15 godina, no, pa su ne znam, neka ukradena, neka su se izgubila. I, a navodno neke škole to daju i u lektiru, pa djeca to moraju čitati za školu, a knjiga nema. I, ovoga, I sad oni kažu da to sve razumiju, da im je to žao zbog toga, ali da evo, o, mislim da agentica naravno će to kad dobije od svojih šefova će raspisati taj natječaj, ona sama ne može tu puno oko toga. Ali ja sam stalno neke informacije slao da se s tim ubrza, ali ob- objektivno ja mislim to koliko Harry Potter zarađuje u cijelom svijetu, od prava na filma i sve ide preko te agencije, ovo je za njih što će dobiti od Hrvatske Baš koliko ništa. je to nama užasno puno. Njima je to zanemarivo, zanemarivo malo i to je jednostavno, oni imaju prečeg posla da tako kažem, odlučivati o puno većim nekim dilovima, ugovorima i nečemu, nego da se sad baš sjednu i zabave sa, sa ovim što, što se događa kod nas. Mislim, meni je žao da to su generacije djece koje nisu mogle doći u... Mislim, ne samo djece čitaju i odrasle. Zadnje pitanje zapravo o Potteru, uh-huh. da ne monopoliziram, ja sam ogroman Harry Potter fan. Slovenci su svojodobno imali nekakvu inicijativu Uh, određene nastavke je dobila druga izdavačka kuća, ako se ne varam, i onda nisu bili zadovoljni sa prijevodom, sa novim prevoditeljem uh-huh. i napravili su čitavu peticiju koja je došla do, do gornje nekakve razine, uh-huh. gdje su na kraju oduzeta prava toj izdavačkoj kući, vratila su se ove staroj, ili su bili isforsirani zapravo da uzmu tog prevoditelja s kojima bi slovenci bili uh-huh. zadovoljni. Možemo li mi Potter fanovi napraviti nekakvu peticiju prema agentu? Ne. ne mi, <laughs> Mene inače zovu nadobudna na poslu. Ne, ovoga, jer vidio sam neko, neko je ovako potpuno neka zain, 
ono, zainteresirana čitateljica, obična je, našla ime agentice, našla ime, poslala e-mail i rekla, evo ja sam u Hrvatskoj, mi želimo zašto tog nigdje nema. I ova agentica koju ja poznam, ono, vidio sam da se potpisala, je odgovorila, nadam se da će uskoro biti, nažalost ovaj čas nema nitko prava, nadam se da će to biti i tako ispričala se i, i ovoga... Jednostavno kažem, to je nekakva poslovna struktura koja to čini mi se nije neki veliki prioritet, ali kad krene onda će to biti vrlo ozbiljno i bit će svega i mislim da će oni tražiti da se objavljuje, dakle ne samo tih sedam knjiga, koliko, nego da se objavljuju, dakle jedan je izdavač objavio ilustrirana izdanja, velike dakle. knjige sa ilustracijama u boji, morat će taj izdavač koji bude htio uzeti i to, i treba će scenariji za filmove, sve ove druge, dram, dramski tekst, zvijeri, dijete, sve, da. sve da. Tako da će to biti, kažem, treba će jako puno u to investirati i to će biti, mislim, to je, ono, imat ćemo onda ono što ima cijeli svijet zapravo. Da. Malo smo se dotakli vaše bivše izdavačke kuće, evo za gledatelje i slušatelje koji možda ne znaju, vi ste napravili transfer koji da recimo u nogometu ovaj, mediji bi pisali o tome danima, znači prešli ste iz jedne a, jako velike izdavačke kuće Mozaik u kojoj ste bili a, dugi niz godina, prešli ste u nešto manju izdavačku kuću Egmont. Kako je došlo do tog prijelaza? Inače, mi Hrvati smo poznati po, po svojoj komociji, ne mijenjamo često poslove, ne preuzimamo rizike, a, a vama je to bilo ogromna karijerna promjena. Što je dovelo do toga? Pa, Mozaik je zadnjih našao nekakvu svoju, kako ja to volim reći, čarobnu formulu. Dakle, određen broj knjiga u određenoj vrsti priručnika dječjih ovih onih i to se nekako vrtilo iz godine u godinu. To je odstupalo u nekih 10% i onako završiš jednu godinu, počinješ drugu koja je ista, završiš drugu, počinješ treću koja je ista i malo mi je postalo, moram priznati, dosadno predvidljivo. I kako onak još do mirovine imam desetak godina, sam htio ponovo nešto napraviti iz početka. Dakle, od nekog koji je mali, napraviti jednu recimo srednju, uglednu, komercijalnu nakladničku kuću. I ono što mi se dopalo kod Egmonta je to što su oni stvarno željeli nekoga ko ima iskustvo, ko zna kako se to radi. Što je postalo, koliko vidim, u nakladništvu u Hrvatskoj ono nevažno. Dakle, nije više bitno da li nešto znaš, da li si nešto uredio, da li si imaš nekog iskustva, možeš doći kod nas raditi. Mogli su i oni uzeti nekog isto koji je tek završio fakultet pa da on nešto da se da. To, ali oni su baš išli za tim da bude neko s iskustvom. Ja sam zapravo to htio iskoristiti isto tu njihovu volju za tim da uzmu nekog ko to, ko to želi, jer vidim da baš nema tako puno interesa da urednici mogu tako baš prelaziti s posla na posao u Hrvatskoj. Tako da se nadam da ćemo sada, evo, krenuli smo, nadam se dobro da će se to i nastaviti. Koliko ćete domaćih autora objaviti? E, domaćih autora, to za sada se radi o 30 knjiga godišnje raznih žanrova, za domaće autore još nekako ispipavamo, ispipavamo teren. Ono što je do sad imamo je samo Pavao Pavličić je potpisao ugovor. Je li to ekskluziva nekakva? Pa evo jučer je potpisan ugovor za jednu knjigu koja će izaći uskoro, recimo to je, to je ovako. A ovo ćemo vidjeti, mora biti komercijalno, mora biti ono nešto što publica, publika želi čitati. To je. Što vi volite čitati u slobodno vrijeme? Je li teško vama razdvojiti, pretpostavljam da morate čitati ove tu knjige koje ćete objaviti? Radite li to isključivo u, u radno vrijeme ili vam to oduzime dio slobodnog vremena? I imate li uopće vremena da čitate baš ono što biste vi htjeli? Pa dok sam bio u mozaiku jako malo sam uspio čitati jer je bilo nekakvih 40-50 knjiga godišnje i onda čitaš dok knjigu ne završiš i popodne i vikendom i e, sad je ovdje ipak to postalo nekako, da tako kažem, normalnije, pa imam vremena. Evo sad sam baš došao iz knjižare, kupio sam tri knjige baš za sebe, za čitanje za A sebe. A to su? Kupio sam dvije zadnje knjige Dubravke Ugrešić, koje zapravo nisam ni znao da su izašle neka posebna izdanja sa fotografijama i, i nešto jako zanimljivo izdavački eksperiment. Nju baš posebno volim. Čitati nju sam uspio pratiti sve ovo vrijeme dok, je, dok se nisam toliko uspio baviti drugima. A treća? 
Treća je zanimljiva knjiga koju sam propustio prije, nekako me nije zanimala, to je Konc Logor na Savi Ilije Jakovljević, jer sam gledao ovaj film Dara iz Jasenovca mm-hmm. koji je jako se, se o njemu pisalo. A kako je to bila neka priča, ono, mi smo svi u školi učili o tim svim stvarima, ali o tom logoru se nekako nije puno nešto učilo. I u tom filmu sam vidio da su to neke stvarne osobe tamo bile i onda sam došao do informacije da je ova knjiga nekako najautentičniji, najiskreniji, najtočniji zapis o, o tom svemu, pa sam odlučio to pročitati iako sam trebao još to prije 20 godina, a i gledao sam i predstavu koja je rađena po tome, ali evo vidio sam, sad sam našao knjigu pa sam odlučio to više tako i za neku opću kulturu. Više nego za neku, to je teška priča pa onda to onako, su recimo. Onako kakve mi Hrvati volimo. Da. <laughs> Kad smo već kod teških priča, jeste li čitali Kristijana Novaka? Jesam Ciganin, ali najljepši. Uh, je li vam Kristijan Novak simpatičan i drag autor? Uh, pa je, to je ono, ja bih recimo takve autore volio objavljivati koji ima taj interes za više priča, da ih zna povezati u jednu, da je, ima tu, kod njega su ti elementi začudnosti, ono spoji nešto što se na izgled se ne bi sjetio svatko, a onda to funkcionira kao skroz, skroz normalno, uspije napraviti jedan svijet cijeli svoj privatni svemir pripovjedni koji funkcionira savršeno i uspije se odmaknuti od nekih klišeja i nekih običnih, običnih stvari. Postoji razlog zašto vas to pitam, to sam vam spomenula i prije uh-huh. ovog razgovora. Ovaj, Kristijan je gostovao u prvoj epizodi i kako ja osobno vjerujem da svatko u sebi ima neku priču za ispričati koja ponekad ne izađe van, tako smo mi kroz ovaj podcast htjeli ispričati jednu priču, tako da je Kristijan kao prvi gost i kao autor zadao prvu rečenicu koju bi kasnije kroz epizode svi trebali nastavljati. Pitala sam vas, je li vam drag, zato što je a, smislio jednu onako baš a, zlođistu rečenicu koja je bila, da budem posve iskrena, namijenjena a, gostu koji je trebao biti sljedeći, to je trebao biti Kruno Lokotar, koji nažalost ovaj nije mogao gostovati, pa sam se ja prebacila odmah na treću epizodu, odnosno vas. Uh-huh. Ali vi sad imate zapravo dosta nezgodnu poziciju nastaviti njegovu nezgodnu rečenicu, a to je... Kada sam pozvonio na vrata na kojima je pisalo Kurbaša, nisam znao da ću tri sata poslije imati svoj prvi snimljeni pornić. Slušam baš nastavak ove priče. Pa, a da sam u tom trenutku znao što zapravo znači prezime napisano na vratima, ne bih se danas toj činjenici da sam snimio taj film toliko čudio. Odlično, mislila sam da ćete zavrti to u nekom smjeru da nas izvučete iz porno priče, međutim ne. vi ćete svakog novog gosta dalje uvaliti što najbolje. Htjela sam ovaj jednu maloljetnicu ugostiti u, u narednim epizodama, sad ću bojim se morati ovaj razmisliti malo, malo dublje o tome. A, hvala vam puno na gostovanju, nadam se da vam je bilo ugodno, nadam se da će ovaj transfer iz mozaika u Egmont biti jednako plodonosan za, za vas koliko i za Egmont a, i da ćemo vas još čitati što osobno, što knjige koje ste uredili. Hvala i vama.